0: No Brasil, desde 1830 Sabia-se que o brasileiro usava Como uma erva para múltiplas doenças é, Que os velhinhos tinham em casa Plantado para, uma, para eventualmente tomar um chacalmante Coisas desse tipo, sabia-se disso A partir de 30, você começou a se preocupar Se isso não tinha um efeito sobre a mão de obra escrava Do ponto de vista do rendimento do trabalho Se não dispersava o escravo Isso é muito diferente do que vai acontecer a partir do início do século. Quando você vai associar ela à criminalidade, e aí você vai esvaziar o potencial médico dela. Por quê? Porque as pesquisas cessaram. Simples assim.
1: A sociedade brasileira tem pouco interesse em discutir a descriminalização da maconha, diz o historiador Jean-Marcel Carvalho França, isso explica mais a falta de avanços nesse tema que o conservadorismo da população do país. Professor Donesp de Franca, ele é autor de História da Maconha no Brasil, que ganha agora uma nova edição. O livro aponta o enraizamento do consumo da cannabis no cotidiano dos brasileiros, principalmente negros e pobres, desde o século XVIII. Na nossa conversa, ele discutiu como os movimentos proibicionistas, que ganharam força no começo do século XX, propagaram um discurso alarmista e construíram uma imagem negativa dos usuários da cannabis, que em alguma medida perdura até hoje. Ele também defendeu que o debate sobre os usos da maconha deve ser mais pragmático, balanceando os potenciais terapêuticos e os possíveis custos sociais relacionados ao consumo da cannabis e criticou a ampliação do acesso à maconha por meio de decisões judiciais e não de um debate público mais amplo. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Lustríssima Conversa. Jean, seja muito bem-vindo à Lustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. É um
0: prazer também. Acho que vai ser
1: um, um papo agradável. Com certeza. Bom, para a gente começar, o livro foi publicado originalmente em 2015 e agora ele está ganhando uma nova edição. É, o que mudou no cenário canábico nesse tempo, não é? no Brasil e no mundo? É, no Brasil mudou pouco o cenário.
0: não é? E não mudou pouco por, por sermos mais ou menos conservadores. Por uma razão muito simples. Não há um interesse efetivo da sociedade brasileira em discutir essa questão agora. Isso não é premente para ela. E como a gente sente isso? A discussão não entra nas pautas. Você vê que a, a, a própria sociedade, ela, não é que ela seja refratária. Ela não tem interesse. É legítimo. Não é? A gente precisa parar de, de achar que a sociedade toma as direções e a gente faz um julgamento, falar ah, ó, um bando de conservadores e tal. Não, não. Você olha para o panorama brasileiro, há assuntos mais prementes, de fato. Você precisa de uma certa calma social para isso entrar nas pautas, começar a ser discutido, ganhar o senso comum, porque é uma medida comportamental. Você vai mudar, digamos, para jogar com as palavras, você vai transformar um antigo hábito que virou vício e ele vai voltar a ser um hábito. Então, tem todo um processo aí que a sociedade tem que compreender, mais ou menos. No cenário mundial, você tem muitos países que flexibilizaram o o uso da cannabis. Alguns informalmente, por exemplo, Portugal um pouco assim, Espanha, meio informal. né? O Canadá legalizou o uso recreativo o Canadá teve uma longa fase de transição onde ele vinculou algum aspecto ligado à saúde dores musculares insônia e tal e você precisava do atestado para ter acesso e depois ele passou para uma segunda fase em que ele legalizou, liberou o uso recreativo da, da, da cannabis os Estados Unidos, alguns estados vejo, e alguns estados conservadores então esse binômio anticanabismo e conservadorismo e, e progressismo e, e, e pro cannabis não é totalmente verdadeiro pelo mundo afora. Você tem estados conservadores em que ganharam candidatos conservadores e que também ganhou o plebiscito pela legalização pelo uso recreativo da, da, da maconha. Então isso varia muito, não, não é? É porque ultimamente a gente anda no mundo muito combo, né? Então é o tudo ou nada e esse, isso traz um problema para essas discussões que tem nuances, não são assim tão tão preto no branco, né? Não é uma coisa tão tão evidente assim. Então, eu acho que mudou pouca coisa, basicamente, não mudou muita coisa. O livro tem correções de datas e de referências temporais, sobretudo, mas não tem dados novos. Até porque é um livro de história, ele não é um livro de engajamento. Eu desafio o leitor a ir lá e dizer ele é pró ou ele é contra a legalização. Não é esse o meu ponto. meu ponto é dar subsídios para quem quer discutir isso.
1: Certo. A gente vai voltar a discutir essas questões mais contemporâneas, mas eu queria que a gente falasse primeiro dessa história dos usos da maconha no Brasil, que você constrói no livro. Você começa, aliás, né, antes da chegada da cannabis no Brasil, apontando que o uso dela é milenar. As fibras da planta eram matéria-prima de cordas e velas de navios. Existia também o uso medicinal em várias partes do mundo. Eu queria que você explicasse como a cannabis era vista, né, do ponto de vista médico até esse momento, né, no século XX, em que ela foi proibida. Que usos existiam?
0: A Europa não é grande consumidora de cannabis, a não ser para vela, para papel, vela vela de navio, para corda de navio, para equipamento de navio. Os portugueses usavam a pasta da maconha da cannabis, para uma coisa que, por exemplo, os ingleses e franceses não usavam, que era para calafetar navio. O uso medicinal, os chineses usavam, me parece, a partir, eu acho que, que do século V a.C., ou do século IV, algo assim, bem distante, ou século II, agora não me lembro ao certo, mas usavam como anestésico. Os indianos, já a cultura indiana usava para uma pletora de coisas do ponto de vista da saúde. Prisão de ventre, inflamação, dores, para uma série de coisas na forma de doces. Né? Eles não consomem é, aspirado. Então, geralmente na forma de doces, na forma de bebidas, de, de compostos em geral que levava o, o, a cannabis. Tipo uma erva com múltiplos usos, para eles, do ponto de vista medicinal. O Ocidente começa a ter uma discussão sobre os usos possíveis para a medicina no século XIX. século XIX tem um boom de estudos sobre isso. Você tem, inclusive, associações com a psiquiatria nascente. O problema que ocorre é o seguinte. A partir do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, você começa a ter uma discussão sobre os efeitos danosos da maconha sobre os indivíduos. Isso começa nos Estados Unidos, como as pessoas acham e tal? Não, começa no Egito, curiosamente, que é uma grande discussão na época sobre o uso do ópio. né? E havia uma necessidade muito grande de uma legislação internacional para se coibir o uso do ópio e, posteriormente, da cocaína que tinham mais entrada, inclusive, nas classes superiores. Você tem toda uma uma gama de literatos e tal, que são usuários do ópio e da cocaína, não são usuários de de cannabis, mesmo na Europa. No Brasil nem se fala. Você tem o início dessa discussão. No Brasil, desde 1830, sabia-se que o brasileiro usava como uma erva para múltiplas doenças, que os velhinhos tinham em casa, plantado para o para eventualmente tomar um chá calmante, coisas desse tipo, sabia-se disso. A partir de 30, você começou a se preocupar se isso não tinha um efeito sobre a mão de obra escrava, do ponto de vista do rendimento do trabalho. Tá? Nada moral, nada ligado a crime, nada disso. Ligado ao rendimento do trabalho, se não dispersava o escravo. Então você começa a ter uma série de regras para a venda disso nas nas lojas de de ervas e nos herbanados em geral, né? você começa a ter uma discussão sobre isso, vamos proibir, tem que ter cuidado na venda, não se pode vender aleatoriamente nas feiras e tal, começa a ter controle. Sobretudo nas câmaras municipais, Campinas tem uma legislação parecida, São Paulo vai ter depois, o Rio de Janeiro tem primeiro, e pelo Brasil afora você tem aí uma legislação que vai surgir nesse sentido. Isso é muito diferente do que vai acontecer a partir do início do século, quando você vai associar ela à criminalidade, e aí você vai esvaziar o potencial médico dela. Por quê? Porque as pesquisas cessaram. Simples assim. Você não tem pesquisas mais na área médica a partir da primeira, segunda década do século XX.
1: E um aspecto interessante do seu livro, né, nesse período antes das iniciativas de proibição, é a ideia de que no Brasil o uso da cannabis era muito mais caseiro, muito mais popular do que na Europa, por exemplo. né? O que coloca em xeque de que foi pura e simplesmente uma importação externa, etc. Como era esse caráter popular do uso da maconha no Brasil?
0: Não, foi não foi uma exportação externa. né Eu, eu, eu explico. Veja, ela sempre fez parte do dia a dia do brasileiro? Sim. Das classes altas? Não. Geralmente de classes pobres, em geral. Um recreativo para as classes trabalhadoras, digamos assim. E é até hoje. Se você for nas saídas de fábricas, você percebe isso. Ela tem um caráter recreativo, de descanso e tal, que persiste na cultura brasileira. Longe de um de, de marginalismo e tal, não, não, de marginalidade, é coisa corriqueira, digamos assim, ela persiste. Não persiste, é lógico, uns os velhinhos tomando chá e essa coisa toda, mas persiste. Mas no Brasil, o que aconteceu? Não há criminalização antes do século XX e parece que era um hábito africano, as pessoas falam, é, é veio da África, é sim, e não, é. O norte da África é um consumidor de, de, de cannabis, secular. O sul nem tanto, Angola, Moçambique, nem tanto. Então teve um caminho até aí, que saiu lá da Etiópia, da região do Magrebe, veio descendo até chegar no sul da África. A temporalidade é muito similar à dos marinheiros portugueses que vinham da Índia que também conhecia o hábito, porque os indianos eram usuários. Tá? Então, quem trouxe para o Brasil? Ah, deve ter sido um, um, um conglomerado aí. né? Os africanos, sem dúvida, que traziam sementes para plantar, porque conheciam e utilizavam. E, e veja, a África usa aspirado, né? como se usou no Brasil. Você queima a erva. Você não faz chá, não faz bolo, não, não, você queima erva, não faz um doce. Então é, é um hábito subsaariano, da África subsaariana. Então, provavelmente os africanos trouxeram, isso não tinha qualquer restrição em todo o cotidiano da população. E persistiu. Gilberto Freire tem muitos testemunhos sobre isso, que nos portos do Nordeste, entre as classes populares do Nordeste, era um hábito absolutamente arraigado. A partir de 30, 1930, você tem um, um, um crescendo de combate à, à cannabis né? e, digamos, ele é eficaz. Quando você chega na década de 50, o consumo havia diminuído muito e era muito menos visível. Quer dizer, houve uma certa eficácia. Não estou dizendo que ele desapareceu do cotidiano das populações trabalhadores e tal, mas o impacto social era, era menos visível. Então, foi eficaz a tal da campanha. Tem até um livro comemorativo da década de 50, em que é, eles dizem lá da, da bom andamento que as campanhas tiveram nas duas últimas décadas, ou seja, de 30 a 50, mais ou menos. Tá? Então, 50, de fato daria para dizer que eles tiveram relativo sucesso nessa campanha de proibição, de controle e tal, essa coisa toda. Por que que eu disse para você que sim e não? Porque volta nos anos 60 e aí a maconha volta com uma outra cara. Por exemplo, se você pegar as revistas de época, a realidade, a que antecede a Veja, né? da editora Abril, inclusive, ela foi uma das primeiras a fazer reportagens sobre isso. E ela não tem a menor ideia, a ideia mais remota, né? ela não tem ideia nenhuma de que isso estava inscrito na tradição popular brasileira. O que ela vai contar para o leitor dela é que isso está entrando com os, os avanços, a modernidade hippie que vem da Europa. Né? Tanto que os exemplos são o que? É o John Lennon, é o tal celebridade que disse isso, tal hippie quando preso, não sei na onde, é o Woodstock. São são referências da da contracultura, basicamente. Né? E isso acho que persiste até a década de 80. A maconha é uma droga essencialmente da contracultura. E é daí, inclusive, que vem... Porque se você pegar a tradição africana, a tradição popular brasileira, ninguém acha que vai ter uma iluminação com a maconha. É só para descansar de um dia duro de trabalho, né? para relaxar um pouco a musculatura, essa coisa toda. Quer dizer que o cara não racionaliza racionaliza isso, mas é isso um pouco. Senão ele não ia fumar seis horas da tarde depois do emprego, não é? para dar aquela descansada, chegar em casa, tomar um banho, jantar e assistir televisão ou ir dormir, ou sei lá o quê. Essa ideia de que ela é iluminadora, que vai levar você para contra o
1: sistema, que te vai, isso é uma ideia essencialmente, keep, né? da contracultura. Você falou agora dessa campanha, né, que foi muito eficaz. E no livro você mostra que tem duas coisas que se combinam, né? primeiro esse tom alarmista, catastrófico, né? essa ideia de que a maconha está tomando a juventude, vai levar à degeneração moral da sociedade, etc. E depois a criação de uma imagem muito negativa do maconheiro, né? que ainda persiste, talvez um pouco menos. É, eu lembro de quando eu era criança, adolescente, né? Esse era muito presente a figura do maconheiro, né? O cara que não trabalha, que é meio maluco, que pode ser criminoso, coisas desse tipo, né? E você vai às raízes de como essa representação foi construída. Você pode falar sobre os protagonistas dessa cruzada anticanábica, né? Que tiveram muito sucesso em construir essas imagens?
0: É, é engraçado, né? É lógico que o que, que eles tinham à mão para pesquisar? Que usuário? geralmente eles iam a presídios. Teve um desses médicos psiquiatras que estudou durante muito tempo o cocheiro dele. Ele tinha um cocheiro que era usuário da maconha e ele acompanhava esse indivíduo. Então é tudo muito impreciso do ponto de vista do estudo empírico, científico e tal. E veja, se você vai à prisão estudar um, um determinado fenômeno, é evidente que você vai associar imediatamente o fenômeno à, àquele ambiente. Tá, os seus, seus, seus objetos de estudo foram encontrados na cadeia, não significa que só lá seriam encontrados esses indivíduos, mas partiu-se disso. Não é? Isso é um erro comum que se faz. Tem gente que estuda a, a Inquisição no Brasil para saber a história da realidade, da, da nossa relação com o catolicismo. Ora, é como estudar os autos da FEBEM para saber a história da juventude no século XX. Não dá, não é? É uma parte pequena dessa juventude. Então, como você estudou essa parcela da população que você tinha à mão, que eram usuários da maconha, você associou a ela. E veja, todo o esforço deles é que era para que O vício não se deslocasse dessas camadas para as camadas médias e superiores da população. Então, tem um livro famoso da época, acho que da década de 30, 20, chamou O Vício Elegante. Né? O vício elegante não era a maconha, o vício elegante era a cocaína e o ópio. Mas ele termina o livro dizendo, olha, mas daqui a algum tempo, nessa toada, a maconha será encampada ao, pelos vícios elegantes e vai atingir uma larga parcela da população. Esse é um ponto. A mesma coisa na criação da ideia do maconheiro. Veja, você vai buscar em certos lugares, você associa esses indivíduos e pronto. E, de fato, veja, a população média brasileira era consumidora de tabaco, ela era consumidora do álcool, da caninha famosa, essa é a mais democrática no Brasil, a cachaça. É, tem milhões de nomes, tem... e sempre teve prestígio social, quer dizer, ela não carrega aquele estigma, tanto que você conseguiu dar um glamour à cachaça, exportá-la, ter embalagens e tal. Então, ela é muito bem aceita. Realmente, a, a cannabis era consumida por classes trabalhadoras e por indivíduos, de, por, por marinheiros e tal. Então, não foi difícil fazer essa associação também. Ela não é mentirosa, percebe? Na, na sociedade da época, os usuários, basicamente, eram usuários pobres. E, e, e o grande medo deles é que isso caminhasse no sentido de o vício atingir as outras classes. Mas você vê pelo lado que eles estavam protegendo, não deu certo. né? Veio por outros caminhos. Quer dizer, a cannabis penetrou nas classes médias e altas através da contracultura. E, e é curioso também que a própria cocaína destronou depois a cannabis. E você percebe isso na própria relação que a sociedade mantém com a droga. Quer dizer, os males da maconha ficaram mais a menos perto dos impactos da cocaína. Isso vai acontecer ao longo dos anos 70, 80,
1: basicamente. E nessa virada do uso da maconha, né, de um uso mais popular, muito associado à população negra no Brasil, para esses extratos mais altos, brancos, escolarizados, você indica que a repressão também teve que fazer uma virada né, para conseguir se legitimar. É, o que aconteceu nesse período né, e como o discurso anticanábico teve que se transformar para dar conta dessa nova realidade? Ele cria uma variante, mas tem uma permanência. Veja, as classes
0: populares e tal, elas sempre foram tratadas da mesma maneira em relação ao, ao consumo da cannabis. Há uma repressão forte e tal, faz parte do nosso pacto social. Ela não é liberada, ela é proibida. Agora, desde que ela penetrou na classe média, você tem uma tolerância maior com o consumidor de classe média. Até porque, veja, nos anos 70, as primeiras ocorrências midiáticas da apreensão de maconha com indivíduos específicos, não tráfico, indivíduos específicos, são celebridades. Gilberto Gil, em 76, aquele famoso caso do hotel lá de de Florianópolis. E lá já você vê uma... Tolerância, né? com a cannabis, sim, consumida pelo Gilberto Gil, certo? Então, você já há uma certa tolerância. O que é isso? O rapaz é uma celebridade, um grande cantor, um grande músico. O espiridial a mim chega a falar, a Florianópolis é fã deste rapaz? Fica até chato para gente entendeu Então, há uma certa tolerância extensiva no interior, por exemplo, a um jovem de classe média e tal, essa coisa toda. Então, essa ambiguidade sempre persistiu. E, e, e em relação ao consumo, quando você tem contato direto com a polícia e tal, ela não é obcecada por proibir o consumo. Também, para ela, é cansativo. Não é? você pegar um rapaz na rua com, sei lá, 50 gramas de maconha, e aí você vai levar ele para a delegacia, vai ter ocorrência, vai ter que preencher um tanto de papel, vai ter que fazer relatório. É? E como é um crime menor, ele vai sair talvez antes de você, lá da delegacia, porque você vai ficar lá preenchendo aquela papelada toda e tal, dando explicação, papapá, também não é. Eles são a favor de legalizar? Não, porque há um componente também muito complicado, é que é o da violência que está ligado ao crime. Então, o trabalho de legalização ou de aceitação do uso recreativo da maconha, ele tem que passar por um processo social em que você consiga desvincular ele da violência criminal. Esse é um problema sério. Só legalizar não vai dar certo. Você pense bem. Né? Se você legaliza, você não vai ter uma, uma, uma transmigração da, da, das pessoas que estão no tráfico ilegal para a venda legal. Então, você tem que pensar isso também, esse é um outro problema. Quando as pessoas falam, você que consome está alimentando o crime. Falar que exagero. Não, não é tanto exagero, porque hoje o tráfico está ligado ao crime, que está ligado ao tráfico de armas, não é? É óbvio, você vai falar para mim, mas a maconha é uma gota de água nesse oceano até porque os valores são muito baixos, os volumes são muito altos, então não é compensatório propriamente, ela se torna cada vez mais um tráfico local e de gente que planta na na sua chácara e tal, porque, de fato, quando você pensa em relação à cocaína, em relação à heroína e drogas, em que o montante, o volume é muito pequeno e o valor é altíssimo, é outra jogada, não é? Mas você vai, tem que, vai ter que pensar isso ao longo do tempo. É uma associação que já está feita, né? Você tem que des- t- trabalhar com ela junto à população, inclusive para que se desvincule de fato violência, criminalidade. Agora, a figura do maconheiro, como você bem chamou a atenção, ela está melhorando. Quer dizer, você já não associa mais ao indivíduo sem emprego, e tá, tá, tá as pessoas não veem isso, mas isso foi uma discussão muito importante no Uruguai essa recriação
1: da figura do usuário de cannabis. Isso tem a ver com o aumento do uso medicinal também, né? Essa ideia de, ah, eu tenho uma tia, um parente, né? Que usa óleo de canabidiol porque eles têm alguma doença e tal, né? Isso tem algum peso. Isso. Para minimizar a dor e né, coisas desse
0: tipo. E e depois você vai avançando. No Canadá, por exemplo, muita gente... O que predomina muito é dor muscular. Então, você fala, ah, o meu vizinho usa para dor muscular, não viu o meu vizinho ainda estrangular meu cachorro. Você vai naturalizando né, o uso. Como lá ele já se desvinculou do crime propriamente, é mais fácil, porque você não associa nem ao seu vizinho estrangulando o cachorro e nem também a alimentar eventualmente a criminalidade e a violência urbana e essa coisa toda. Acho que é isso, esse é um caminho. em sociedade, tudo que você muda por decreto não vai bem.
1: Bom, isso me fez pensar, né? eu vi uma entrevista em que você defendia um debate mais pragmático sobre a maconha, né? longe tanto do proibicionismo duro, que não discute o uso social da droga, quanto dessas visões que você chama de místicas, né? a maconha como instrumento de abertura de um novo horizonte existencial, coisas desse tipo. né? Além da questão da violência né, que você mencionou aqui, O que mais você vê de importante para a gente avançar em um debate mais pragmático sobre a maconha? É, Eu
0: acho que essa coisa da glamourização da maconha não é boa para ninguém. Inclusive, ela foi feita pelos dois lados. né? Tanto o Hoover e o FBI fez essa glamourização como o pessoal da contracultura. Daí que nós herdamos essa glamourização. Ela não é boa porque você perde a objetividade. né? Você dá a maconha um caráter que ela não tem. Outra coisa, eu acho que, que há certas promessas a, 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 anexadas à legalização da maconha que elas não vão ser cumpridas. Elas não vão ser cumpridas. Por exemplo, é, diminuição da população carcerária. Pouco provável, Mais provável é que o crime migre para outra coisa, para outra droga. Enfim, para o crack, por exemplo. O indivíduo vai deixar de vender maconha e vender outra droga. Proibido. Por quê? Ora, porque não, os, os agentes que vão lidar com ela legalizados legalizado, não são os meios que lidam com ela proibido. Então, vai mudar. Então, você tem que parar de falar isso. Ah, vai diminuir a violência. É chute. Então, não tem estatística. Eu não consegue associar uma coisa à outra. A não ser que você parta do pressuposto de que uma parte substantiva da violência está associada à proibição e tal, ao confronto, a partir da proibição. O que dificilmente vai ser verdade. É mais fácil achar isso no no, no, no assalto à carga do que na maconha. Então, essa é uma outra coisa que você não pode contar isso para o indivíduo. né? Eu Acho que dá para você contar para ele umas tantas coisas. Por exemplo, não há solução propriamente para drogas em sociedades
1: a balanças, a compensações. Solução nesse sentido de erradicar o uso, né? Isso, ou erradicar o uso, ou
0: acabar o problema, não, não há. Não, não. Quer dizer, se há, vai ser uma inovação na história da humanidade. Nós não conhecemos até aqui. O que a gente faz? A gente lida com elas. Proíbe umas, autoriza outras, não é? avalia circunstancialmente o impacto que uma e outra têm. Então, acho que se você colocar dentro dessa discussão, que eu vejo as pessoas falando, legalizar as drogas. Ora, uma coisa é legalizar a heroína, que que o impacto sobre a saúde pública é muito alto. A própria cocaína, há estudos sobre isso. O impacto sobre a saúde pública é muito alto. Outra coisa é você legalizar uma droga que tem um impacto menor. Não sou eu que estou dizendo, a OMS, né? que tem um impacto menor sobre a saúde pública. Porque você pode levar essa discussão para o âmbito dos direitos individuais, das preferências individuais, dos hábitos. Que daí você fala: não, mas você está alimentando o crime. Então, vamos desvinculá-la do crime. Essa é uma discussão possível, né? a partir de uma legalização, de firmas que vão produzir, vão vender em lugares específicos, com controle de idade. Tá, você desvinculou do crime. Ah, mas tem um. um, um afeta a saúde pública. Então. Acho que tem que ter estudos sobre isso, em que medida ela afeta a saúde pública mais ou menos que o tabaco, mais ou menos que o álcool e outras drogas mais fortes, como a cocaína e tal, para mostrar se é plausível para a sociedade aceitar esse impacto. Foi feito isso, por exemplo, no, no Colorado. É uma coisa razoável de ser feita. Eu acho que se, se, nesse sentido que eu acho que é pragmático. Outra coisa, você tem que chamar atenção para os ganhos medicinais, que agora a gente já conhece um pouco. É? Ela tem algumas funções bem específicas e, e, e muito eficazes, ela tem uma ação muito eficaz sobre uma certa gama de doenças em que ela minimiza o sofrimento do doente. Isso me parece bastante razoável. Tem atletas, muitos, né, pedindo para que ela saia do doping porque ela não tem ganho de performance, mas permite o relaxamento muscular. Você poupa os seus músculos, digamos assim. É, é um pouco mais, né, que é uma vida dura de atleta. É, eu acho que você tem, colocando as discussões nesses termos, né, porque ao contrário das pessoas em geral, eu não acho que a população brasileira é insana, é conservadora, ao, longo, ao contrário. Eu, eu, eu sou um liberal, os liberais respeitam muito o senso comum, né? a gente chegou até aqui por causa do senso comum, não foi por causa da ideia de algum gênero saído do departamento de ciências humanas, né? a gente chegou até aqui porque o senso comum chegou até aqui, a gente tem que respeitar o senso comum, às vezes ele precisa de mais informação. Informação de boa qualidade, que não seja muito ideológica. Não adianta também você querer enfiar a goela abaixo do indivíduo uma perspectiva que você tem que aquilo é uma panaceia que vai transformá-lo num ser humano do futuro. Ele não vai aceitar, obviamente. Não é perto de tudo que ele já viu e tal. Agora, acho que fornecendo boas informações e levando a discussão a partir, por exemplo, do aspecto médico Medicinal é importante. Mas não deixar de lado o aspecto recreativo também, você conversar sobre isso. Você vai banir o uso da maconha, da, do, do cotidiano do brasileiro? Acho pouco provável, sabe? Dado o grau de entranhamento que ele já tem. você falar isso para mim em Portugal, eu até acredito. Você vai banir o consumo do, do haxixe que vem do Marrocos, ou da maconha, que vem sei lá de onde. Não está tão arraigado assim, é mais um hábito jovem e tal. no Brasil não é. é. É um hábito bastante arraigado. Você vai ter que lidar com ele, goste dele ou não. não é? Então, eu, eu acho que é mais leve para a sociedade levá-lo, desvinculado do crime, com um com certo bom senso. Porque solução no sentido vamos erradicar o vício. Não, crime organizado você pode erradicar. Agora, o consumo da cannabis, creio que não. Dado a, a, ao tempo que ele já tem na sociedade brasileira, a porosidade, né? Ele, ele penetra. Ele tem assim, pessoas que vão na missa, nos seus domingos e tal, e consomem. Creio que isso não faz dela uma, um mau cristão.
1: É, sem dúvida. E é, eu queria te perguntar justamente sobre essa perspectiva de descriminalização da maconha, né? porque como em outros temas comportamentais, esse debate é muito travado no Brasil. Então, para a gente ficar nos fins medicinais, né? onde teve algum tipo de avanço nos últimos tempos. É, isso vem sendo garantido por meio do judiciário. Né? Algumas semanas mesmo, o STJ permitiu que três pessoas plantassem maconha para extrair canabidiol para os seus tratamentos, é, e essa decisão vem sendo considerada um marco desse acesso a cannabis para fins medicinais. É, mas, por outro lado, o Executivo, via de regra, se opõe né, a essas iniciativas e o Congresso vem se omitindo de legislar sobre esse tema. É, como você enxerga esse cenário no Brasil hoje?
0: É... Independente da causa, pode ser a melhor causa possível. Eu sou contra o judiciário legislar. Eles não ganharam voto, não são expressão do senso comum. Eles têm que respeitar a Constituição e ficar em casa. É isso que eu acho que eles deviam fazer. Como as boas cortes fazem pelo mundo afora. O problema do ativismo judicial é um problema mundial. Né? Eu escrevi agora sobre um livro que saiu na França, que chama O Reino dos, dos Tribunais, o... A tirania dos tribunais ou algo do gênero, os franceses enfrentam mais ou menos a mesma coisa. Parecidos os americanos já enfrentaram na década de 70, depois melhorou um pouco e tal. É complicado. Então, a princípio, qualquer medida tomada pelo judiciário, em detrimento, porque é em detrimento do executivo e do legislativo, sobretudo do legislativo, eu acho um grande problema. Porque, Por que a discussão é emperrada no legislativo e no executivo? Porque o legislativo não se sente cobrado, o que significa que os votantes desses indivíduos que foram eleitos, lógico que no Brasil tem aquelas distorções da eleição, né, que você vota em um e leva outro, mas enfim, né, os indivíduos que foram votados e foram eleitos não se sentem pressionados pelos seus eleitores para pôr isso em discussão. A maioria deles não. Tem lá os que representam certos grupos específicos que, sim, têm interesse em colocar em discussão. A maioria não tem. O executivo, o nosso hoje é conservador, mas não foi outrora, não é? Então, desde Fernando Henrique Cardoso, nós temos um governo aí, digamos, de centro para a esquerda. E nenhum deles quis colocar isso em pauta. Nenhum deles. Ah, o Fernando Henrique colocou? Não, o Fernando Henrique começou a falar disso depois que ele saiu da presidência da república. O ex-presidente Lula também não, nunca colocou isso em pauta, essa discussão, nem a Dilma. Por que, que ninguém coloca? Porque as pessoas são, são conservadoras, são más? Não, não, porque elas não se sentem cobradas. Essa é uma virtude do legislativo. né? Legislativo só se move se você, cidadão, por algum meio fizer chegar a ele que você está angustiado. E aí ele se move. Então, se ele não se move, é porque ele não se sente angustiado. Ele não não é cobrado pela população. Então, qualquer atitude que tome o nosso querido judiciário, que se acham prontos para dar o caminho que a sociedade deve seguir, porque eu não sei por qual razão eles chegaram à conclusão que eles sabem esse caminho, ninguém sabe. Então, eu, eu, eu sou contra, acho que é ruim. Isso tem que partir da sociedade, sociedade cobrar os seus representantes, os seus representantes colocar isso em discussão. É isso que tem que acontecer. Em todos os setores,
1: né? tanto os comportamentais como os outros também. João, você tratou isso como ativismo judicial, né? mas uma decisão como essa do STJ, de autorizar as pessoas a cultivar maconha para fins medicinais, ela não seria legítima do ponto de vista de que o legislativo se omite e que direitos dessas pessoas não estão sendo respeitados?
0: Então, essa é uma teoria do ativismo americano. O ativismo americano acha que juiz tem que virar justiceiro social. E quando o poder se omite, ele tem que entrar no lugar e fazer isso. Isso vem do ativismo americano. Tem bons teóricos sobre isso. Tem gente que teoriza isso, porque isso é um fenômeno mundial. As pessoas acham que isso é um um fla-flu entre Bolsonaro e o Supremo. Não, isso é cretino, bobagem. É um fenômeno mundial. Não é quem deu a esses indivíduos autoridade, não é? Muitos deles falam, ah, são ideias iluministas. E eu noto, pelo comportamento, pelas opiniões, que a pessoa não sabe o que é iluminismo. Então eu vou deixar essa decisão para esses indivíduos? Decisão sobre a vida cotidiana das pessoas? É? Você fala, ah, mas os deputados não são de excelente qualidade. Sim, mas eu votei neles, né? Pelo menos eu os escolhi. Então eu acho que não, 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 há, não há legitimidade isoladamente, ninguém na sociedade, para tomar uma atitude pelo coletivo. Ninguém detém um conhecimento da, das relações sociais tão amplo que permita a ele decidir pelo senso comum. O senso comum é que tem que decidir. Quer dizer, o senso comum, quando eu digo o senso comum, o processo social, a sociedade tem que decidir. Através de seus representantes, ou então de forma direta, através de plebiscito ou através, inclusive, da naturalização desses processos no próprio cotidiano da população, através de um excesso de informação, aquilo tudo que a gente já conversou. Ah, A pessoa vê o vizinho, vê isso, vê isso e isso, vai absorvendo. Agora, tudo bem, eu posso até dizer, é uma atitude, do ponto de vista daquilo dali, louvável. Mas aí eu me pergunto, mas ele escolheu isso? Quem é esse indivíduo, um indivíduo, para escolher pelo processo social como um todo. Eu acho isso sempre muito problemático. Não gosto, não acho que a gente deva abrir exceção. Nem para as melhores causas. Nem para a cura do câncer, (risos) você quer bem saber. Por decreto não vale a pena. Talvez os custos futuros sejam piores. Porque essas intervenções têm custos futuros. Acho que é melhor trazer isso para a discussão e falar, "Ah, gente, é urgente aprovar isso. Tentar fazer disso uma discussão séria. É melhor, digamos assim, para o um amadurecimento da sociedade, para a nossa convivência, para a nossa convivência que eu digo, enquanto sociedade mesmo. Quem é contra, quem é a favor, eu acho que tira atenção. A discussão tira atenção.
1: Para a gente encerrar, né? A cannabis e os psicodélicos, por exemplo, estão virando um negócio multibilionário no mundo todo, e você já mencionou aqui os vários modelos de descriminalização, de legalização, né, enfim, de como lidar com a produção e o consumo das substâncias que foram proibidas por muito tempo. Existem desde modelos com maior protagonismo e controle do Estado, né, outros mais descentralizados, que preveem a produção própria e por associações de usuários, Outros mais big business, né, com uma cara mais comercial, como nos Estados Unidos. Pensando no cenário brasileiro, né, uma eventual legalização da maconha, que parece muito distante, o que você pensa que faria sentido para o país?
0: Não sei, talvez o o modelo canadense seja razoável, de uma transição gradativa do uso medicinal para o uso recreativo. Talvez, né? é difícil dizer, porque o poder aquisitivo nesses lugares é bem mais alto, porque encarece o custo, é sempre muito complicado. Outra coisa, você teria que passar por um médico, precisa de um atestado. Então, tudo isso encarece. Agora, sem dúvida, a gente precisa de uma zona de transição. Primeiro, você tem que ter produtores, produtores legalizados. Não é? E as culturas agrícolas, elas dependem de um certo tempo, que é o tempo da natureza dá para acelerar o processo em em, em estufas e tal, mas você precisa de um tempo de transição, você tem que ter tempo de de produtores. Então, tudo isso tem que ser pensado, mas, como você bem falou, me parece um futuro distante, né? porque a gente ainda não entrou numa discussão acerca de se queremos ou não discutir para futuramente, em melhores condições, legalizar. Acho que o primeiro que a gente tem que fazer é, talvez fornecer muitas informações, colocar isso na pauta do dia para uma discussão que não seja feroz. Porque discussão feroz é essa de você é fascista, você é negacionista, você não, não vai para frente, não é? Não vai, cada um vai ficar no seu recanto, vai se entrincheirar e dali não vai sair. Então, a gente tem que ter uma discussão mais pragmática e, e eu acho que o ponto de partida dessa discussão pragmática, sem dúvida nenhuma, e nisso o Supremo estava certo, é a questão médica. É por aí que a gente tem que começar a discutir. Acho que, posteriormente, a segunda discussão é sobre os impactos sociais da maconha. O que que realmente ela causa socialmente? Então, nós já sabemos que ela tem uma primeira associação com o tráfico, com o crime. Tá, Essa a gente já conhece. Essa a gente sabe como solucionar e tal. Agora, Qual é o impacto dela sobre a saúde do jovem? Acho que isso tem que ser discutido. Para dizer bem ou para dizer mal, mas tem que colocar para a população. A população talvez descubra que ela tem menos impacto do que aquela cervejada que o camarada faz. Pode ser, não não, não estou dizendo porque eu não sou médico, né? mas pode acontecer. Então, ir trabalhando essas questões para que a gente tenha uma discussão mais abrangente. Lógico que nem todo mundo vai discutir, porque a dona Maria ali da esquerda não está minimamente interessada nisso. Mas, entre os formadores de opinião, né, que hoje é bem amplo, né, as redes sociais, os formadores de opinião se pluralizaram. Então, colocar isso no âmbito da discussão, sem muito irracionalismo né, de um lado e de outro. A gente está precisando de um país mais, mais equilibrado racional no sentido de vamos baixar a bola e discutir as coisas com um pouco mais de objetividade.
1: Sim. É, bom, para a gente fechar, né? eu queria te pedir para indicar uma ou mais obras sobre os assuntos que a gente discutiu aqui para os ouvintes se aprofundarem. Pode ser livro, filme, série, podcast, o que você quiser.
0: Olha, eu acho que o leitor tem um livro do Gilberto Freire chamado Nordeste. É um livro clássico do Gilberto Freire, bem escrito, como sempre, porque ele domina magistralmente, a escrita. Né? É, pode-se reclamar dele, às vezes, como historiador, que ele puxa aqui, puxa ali. Mas o livro é muito bom. E dá para o leitor ter uma ideia um pouco de como ela é presente no cotidiano das pessoas. Tá? Porque ele dá umas cenas dessas de, de, de cotidiano no Brasil. Né? Os marinheiros, os escravos descansando no século XIX... É, e como isso tava, fazia parte, era corrente no dia a dia do brasileiro. É um livro singelo, não é nada complexo, mas dá uma ideia dessa de cotidiano. Eu vou aqui indicar uma coisa que vai ter gente que vai morrer, mas tem um livro muito bom sobre isso, dos erros, do que pode levar ao, esse ativismo judicial, né? as pessoas que acham, que sabem para onde a sociedade vai, que são os intelectuais e a sociedade do nosso glorioso Thomas Sowell. Eu acho que ele trata muito bem disso, né? que ele chama dos dos ungidos, né? dos iluminados que acham que podem decidir pelo processo social, que eles são mais espertos e sabem onde a sociedade deve ir, para onde ela vai e tal. São esses herdeiros de Rousseau. né? Mas, enfim, eu acho que esse livro é muito bom para as pessoas verem que, por mais que a gente perca tempo, que você acha que é atraso e tal, mas vale a pena tudo passar por uma larga discussão social. Ah, aí sim, eu acho que você vai conseguir ter uma, 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 uma decisão sólida para caminhar.
1: Ótimo. O Jean-Marcel Carvalho França é autor de História da Maconha no Brasil, cuja segunda edição acaba de sair pela Jandaíra. Jean, muito obrigado pela sua participação. Oh, foi um prazer. Este foi o Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Kuntli. Se você tiver algum comentário, crítico ou sugestão fique à vontade para me escrever, Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram ou pelo meu e-mail. eduardo.sombini.grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.